0: 大家好，欢迎回来。今天开始《大唐西域记》第四卷的旅程。呃、啊，那玄奘从克什米尔出来以后呢，经过半奴羯国和罗舍卜罗国，到达折家国，即今天巴基斯坦的旁遮普平原地带。那这里现在是巴基斯坦人口最多、工业最发达的行省，在玄奘那个年代也是北印度的一个大国。据玄奘描述，该国设置了诸多辐射。啊，所谓辐射呢，就是用于救济穷人的机构，啊，里头摆着有许多药品，就是，啊，各位施主施舍的药品和食物，嗯，穷人呢可以随时去取用，对远方来的旅行者呢也非常友好。据《三藏法师传》记载，玄奘自离开克什米尔以后，一路不很太平。曾被半路劫道，跌跌撞撞进入折家国境内后，偶遇一个老婆罗门，书里记载已经七百岁了。那这位老神仙呢？当年曾经跟随龙树菩萨学习，精通中论、百论、吠陀等古印度学术名著。玄奘特地在这个老神仙座下待了一个多月，向他学习百论、广百论等经书。那作为一个人类活到700岁，哈、啊，连续7个世纪，连菩萨都没活这么久，总觉得不可思议。但想想玄奘在呃当年在那个他留学的那个大学那烂陀寺啊，当时他的导师戒贤法师也是活了123岁，嗯、呃，只叹宇宙之大，无奇不有。那。这一小节呢，玄奘跟我们诉说了一个哲家国的旧事，人心之单纯，人心之复杂，在这个故事里都体现得淋漓尽致。说哲家国都城往西十几里有一座奢羯罗城，该城呢是哲家国的故都。玄奘形容该城是，城墙工事虽已破败，但地基还算坚固。里头的居民也很富裕。几百年前，这里的国王名叫摩西罗举罗，唐朝称这位王叫大族王。呃，当时的大族王统领印度全境，所以凡印度国家都要向他俯首称臣，岁岁纳贡。传说大族王个性刚烈，有勇有谋。啊，一次机缘巧合呢，这位国王萌发了要学习佛法的意愿，下令在全国僧徒中推举一位高僧来给他讲课。那本来是一件好事，但没想到啊，该国的僧徒颇有些不领情。学术水平高的吧，人家啊志在修行，也不稀罕来皇宫谋得个一官半职。要么呢，就是碍于国王的威严，担心伴君如伴虎，所以一时间竟找不到一个合适的人选。那好不容易在啊某王府找到一个，这个人呢是，呃、啊、王府里头的一个仆人，上了点年纪。那老头倒是啊谈吐不俗，学思敏捷，也愿意去跟啊国王讲法。于是众人一起推举他进宫。结果国王他老人家不干了呀，还想着全国那么多僧徒，饱学之士应该大有人在，居然选不出来。结果等了半天，竟然是个奴仆来应征，脸上瞬间就挂不住了。想我堂堂一介国君，怎可受你一个下等奴隶的教诲呢？你们这些僧人都是干什么吃的呢？那、啊、一怒之下下令。把印度全境之内的僧徒全部驱逐，一时间佛法尽灭，销声匿迹。所以玄奘到达的时候呢，该国居民呃大多敬奉天神，而少信佛教，是有这么一个因由存在。那发生了这一件全国灭法的事件后呢，位于中印度，也就是今天恒河南岸的蜀国摩揭陀国的国王右日王，他不干了。那这位国王因为敬重佛法，看到大祖王对本国的、呃、僧侣实行如此的暴政，唇亡齿寒，对宗主国彻底失望，心都凉透了，便不再向大祖王纳贡称臣。那大祖王损失了这么大一笔收入，是肯定啊、呃，心生怨恨呀，立马率大军讨伐摩羯陀国。没想到那边香幼日王敢顶风不交税，却不敢正面应战。还召告群臣说：“两军交战必伤及无辜，我于心何忍呢？大家就原谅我的懦弱吧，我要出宫逃命去了。”啊，想必这位右日王平日对臣下百姓可能还不错，出宫逃个难，竟然还有几万人誓死追随。最终呢，他们逃到了一个海岛上，可就是这样也没能躲过大祖王的追杀。那这时候呢，剧情发生了反转。那大族王大概是自信过头，骄兵必败，反被幼日王及其随从设计活捉，被带到幼日王面前的大族王自觉帝王颜面尽失，拿了件衣服蒙脸。幼日王再三让他露面相谈，人家坚决不干。想到他当初全国灭法的残暴，当机立断下令处死这位印度国王。此时，啊，这个消息被幼日王的母亲得知，火速赶来劝谏儿子，说道：“啊，听说这个大族王是面相清奇，啊，是个有智谋的君王，让为娘见上一见，再杀不迟。”啊，据说哈，这位王太后是、呃、见多识广，不仅记忆力超强，而且善于相面。那至于他是不是真的会相面呢？听听后面的故事就知道了。那母亲既然发了话，幼日王不得不从。见到大族王后，王太后动之以情，晓之以理，终于说服大族王脱下蒙面的衣服。在呃这位仁慈的太后面前呢，大族王痛哭流涕，悔不当初。表面上呢，好像是啊、呃、深刻的认识到了自己的错误。那王太后心软呀，考虑到大族王良心未泯，便承诺保他性命。啊，于是他跑去对幼日王说道：“我的儿呀，祖先有训，要宽厚待人。如今大族王虽长期作恶，但我看他的面相却福分未尽。你若处死他，不出十二年，印度就会出现饥荒，大国君王他做不了了。”在北方画一块小的地方给他还是可以的。那这位幼日王宝宝竟然听了母亲的话，果真把北方的边地赐给了他，另外还加送一个亲女儿给他做妻子，连同大族王自带的残余部队一并发配到了北方边地。那大族王离开了海岛，想回国吧？啊，他的弟弟已经趁虚而入，自立为王。去北方吧，心有不甘，于是跑到隔壁的加尸弥罗国寻求庇佑，伺机东山再起。那这个加尸弥罗国的国王呢，倒是对他啊礼遇有加，大方得很，和幼日王一样，赐给他一些啊封地、诚意，可以保他后半生衣食无忧。那你说，加尸弥罗国国王和幼日王的心是有多大？对这位连国家都丢了的主，竟然没有一丝防备。那大族王心怀仇恨，筹谋复国，怎肯在人家屋檐下低头过日子呢？所以没过两年，加什弥罗国国王就被大族王设计害死掉了，然后自己登上了王位。这个帝王宝座一坐上去，大族王感觉又回来了，趁着风头正盛，又跑去西征犍陀罗国。那箭陀罗国也是哎、呃，时运不济吧？那箭陀罗国王也是个吃素的，一上来就被大足王团灭了。哇，这下大足王意气风发，感觉超级良好，终于可以一雪前耻了。啊，这箭陀罗又是、啊、佛迹遍地、佛法盛行的国度，啊，伽蓝僧徒以及信徒满地都是。啊，想到以前佛教徒们给他带来的耻辱，新仇旧恨一起算。他老人家绝技，不惜一切手段摧毁所有佛塔、结兰。更绝的是，除了僧侣，连同犍陀罗的所有国民，上至啊、呃、达官贵族，下至平民贱民，一律诛杀。连他的大臣都劝不住啊！玄奘在书里记载，当时犍陀罗国共九亿人。那这里的亿是古代的技术单位哈，不是我们现在这个。啊，一万万叫一亿，呃，古代的一个亿的话，应该是指的十万，我们暂且认为是九十万人吧。啊，毕竟当年国际大都市长安也才一百多万人。那这九十多万人，大族王把他们分为了三波，啊，三分之一的当地上等种姓的人诛杀于印度河畔，三分之一中等种姓的，啊，全部丢进印度河里喂鱼。那剩下啊三分之一的下等人呢，赐给了他的士兵们。另外，犍陀罗国所有的财产也被大族王悉数侵吞。啊、呃，这个屠国事件呢，不仅在中国，啊、呃，在印度和伊朗均有记载。嗯，事发后没有过一年，这位满手是血的大族王就暴毙了。啊，据说死时狂风大作，地动山摇，啊，故事了结，五印度从此恢复太平。那摩揭陀国太后在这个故事中呢，是一个不可或缺的角色。按照现在的说法呢，她恐怕要被形容成一个江湖半仙。正所谓算卦都是废话，也不知道她面的什么相，啊，一念之差就种下如此祸根。致使数十万人血流成河。套用一句老话：“江山易改，本性难移。”暴虐的人始终暴虐。对敌人的仁慈，不仅是对自己的残忍，更可能是对别人的残忍。好，今天就分享到这里，我们下期见，拜拜。